0: Marissa hier van Vriend van de Show, met een boodschap van algemeen nut. Deze podcast wordt met veel liefde, plezier en eigen geld gemaakt. Wil je de maker steunen? Ga naar vriendvandeshow.nl en word vriend. Opnieuw gaan Nederlandse waterexperts Indonesië helpen bij het aanpakken van de overstroming in het land. En daarvoor worden onder meer naar Nederlands model polders en waterschappen opgezet. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Indonesië-podcast. En te gast is Rien Dam. Hij is de gedelegeerd vertegenwoordiger... voor de Nederlandse watersector in Indonesië. Welkom in de Indonesië-podcast.
1: Goedemiddag, Edwin. Ja,
0: u bent nu twee jaar gedelegeerd vertegenwoordiger... van de Nederlandse watersector... in dienst van het ministerie van Economische Zaken. Wat houdt die functie eigenlijk in?
1: Nederland en Indonesië hebben al heel lang... een samenwerkingsrelatie op het gebied van water. En dat betekent dat de Nederlandse watersector... Bedrijven, instellingen, organisaties uh, en andere partners. Allerlei activiteiten ontplooien in Indonesië... in samenwerking met de, de Indonesië-partners. En uh, mijn taak is om uh, die hele samenwerkingsagenda te ondersteunen... ter plaatse in Jakarta. Mm -hmm. En ook hier en daar wat te coördineren.
0: Ja, het is natuurlijk de bedoeling om Indonesië te helpen... maar voor de Nederlandse watersector is het natuurlijk ook gewoon business.
1: Natuurlijk. Uh, we hebben heel veel expertise die wereldwijd in hoog aanzien staat. We hebben heel veel te bieden qua technologie en kennis en kunde. En ook in Indonesië willen we proberen die kennis en kunde ook te vermarkten. Te vermarkten en er dus ook geld aan te verdienen. Precies.
0: Ja, ja. maar hoe belangrijk is Indonesië voor de watersector?
1: Nou, Indonesië is natuurlijk uh, een groot land uh, en ook een steeds groter wordende economie. En er is steeds meer vraag naar uh, passende oplossingen voor de waterproblematiek die ze ervaren. En dat betekent dat het voor de Nederlandse watersector... een heel interessant land is om daar zaken te doen... en om onze producten zeg maar, te slijten.
0: Maar hoe belangrijk is de Nederlandse watersector voor Indonesië?
1: De uh, Nederlandse watersector is al heel lang actief in Indonesië. En Indonesiërs zijn uh, vrij goed bekend met wat we te bieden hebben... en waar ze bepaalde kennis of informatie moeten halen... waar ze eventueel samenwerkingspartners uh, uh, moeten zoeken... En Indonesië maakt daar graag gebruik van. Uh, in het verleden was er nog een relatie van uh, ontwikkelingssamenwerking, van hulp.
0: Dat is nu een beetje verschoven. Hè? Het is allemaal van eet naar treed gegaan.
1: Precies. Uh, tegenwoordig ligt er meer nadruk op handel. Uh, Indonesië is nog steeds een zogenaamd transitieland. Dat betekent dat het ergens uh, in het midden zit. geen hulp, maar ook niet, nog niet 100% handel. Uh, en binnen dat spectrum uh, proberen we allerlei vormen van samenwerking op te zetten... maar vooral ook om te kijken of we daar zaken kunnen doen.
0: Maar wat betekent dat voor de concurrentiepositie van de Nederlandse watersector... dat het van eet naar treed is uh, gegaan? Er is natuurlijk ook concurrentie van andere Aziatische landen... China, Japan, Korea. En zij ontwikkelen projecten, maar ze betalen het ook.
1: Dat klopt. Dat is uh, inderdaad uh, de situatie zoals die in zuidoost azië bestaat. Uh, er zijn natuurlijk... Andere grote spelers, ook in de watersector... landen als Korea, Japan en nu ook China... die proberen ook hun uh, partnership op te bouwen met Indonesië. En wat we inderdaad in het verleden heel veel hebben gezien... is dat uh, landen als Japan en Korea en zeker ook nu China... niet alleen kennis en producten brengen... maar vaak ook de financiering ja. daarvoor mm -hmm. meebrengen in de vorm van... Uh, giften, maar ook zachte leningen, maar ook hele zakelijke producten. En dat moet
0: voor Indonesië interessant zijn?
1: Dat is uh, zeker interessant voor Indonesië. Dat zijn vaak hele competitieve en aantrekkelijke voorwaarden... waarop met name de Chinezen proberen een stukje van die markt uh, te veroveren. Maar dat is duidelijk ook wel een keerzijde. Uh, de, Indone de Indonesiërs zijn zich erg bewust van uh, de initiële uitgaven... de, de capital expenditure... Om een product aan te schaffen. Zijn zich de, vaak... de ontwikkelingsfase eigenlijk. De ontwikkelingsfase. Zijn zich vaak wat minder bewust van lange termijn beheer en onderhoud. En uh, dat je ook zeg maar uh, de komende 20 tot 30 jaar uh, geld moet reserveren om zo'n product werkende te houden en om onderhoud te doen. Dat wordt vaak bij die Aziatische partners wat minder benadrukt. Waar dus zijn
0: Indonesiërs daar gevoelig voor? Want onderhoud is ook niet in Indonesië nummer 1 wat op het lijstje staat.
1: Nee, dat klopt. De, niet de min de problemen waar, waar we tegenaan lopen... en waar de Indonesiërs mee worstelen... zijn niet alleen problemen van een snelle technische oplossing... maar ook vooral problemen om uh, op de langere termijn ervoor te zorgen dat de oplossingen die worden ontwikkeld... dat die blijven werken. Dus mm -hmm. het is niet zo even iets doen en na één of twee jaar weer vertrekken. Het is ervoor zorgen dat de oplossingen die je ontwikkelt samen... en die je aanbiedt, dat die ook blijven werken over twintig en dertig jaar. We hebben, en dat heeft de Nederlandse sector veel meer. Dat we proberen oplossingen aan te bieden die ook over een langere termijn nog steeds effectief zijn.
0: Ja, maar is Indonesië daar gevoelig voor? Want als ze in eerste instantie een project krijgen van Japan of van Korea... en die financieren het ook, dan is het natuurlijk ook wel zo ja. makkelijk.
1: Nee, dat is absoluut uh, best wel een uh, lastige vergelijking. En uh, je ziet ook dat uh, andere internationale partners ook echt uh, veel zaken doen. Maar niettemin uh, zijn Indonesiërs toch wel bekend met, met, met de goede reputatie van de Nederlandse watersector... en de, de, de betrouwbare producten die we leveren. En, en, en zoals je ook nog ziet in het straatbeeld in Indonesië... Er wordt nog steeds op oude Hollandse fietsen gefietst. Mm -hmm. En zo is het ook eigenlijk met bepaalde producten in de watersector... en met bepaalde oplossingen. Die worden nog steeds gehanteerd, ook al komen ze van 20, 30 jaar geleden. Dat en, wordt gewaardeerd En eigenlijk. de
0: Indonesiërs die weten dat heel erg goed. In het verleden stelde de Nederlandse overheid wel eens een paar miljoen beschikbaar... om een project te ontwikkelen. Ook in de hoop dat de Nederlandse watersector het uiteindelijk zou mogen
1: uitvoeren. Dat gebeurt nog steeds? Ja, zoals ik al zei, de tijd van de ontwikkelingssamenwerking... dat er tientallen miljoenen naar een groot land als Indonesië gingen... Dat is nog steeds niet erg veel, want Indonesië heeft 270 miljoen mensen. En er is, uh, het is een enorm groot land, dus uiteindelijk is dat niet zo heel veel geld. Maar dat soort bedragen, daar is nu geen sprake meer van. Gelukkig zijn er nog wel allerlei economische samenwerkingsinstrumenten... waarbij we uh, zeg maar kunnen proberen een, uh, een level playing field... Hè? Een, een, een eerlijke concurrentiepositie op te bouwen... En ook met uh, kleine ja, giften en kleine su subsidies toch proberen die Nederlandse watersector binnen te krijgen.
0: Ja, het blijft interessant ook voor de Nederlandse watersector Indonesië.
1: Absoluut. Uh, heel veel uh, grote partijen zijn aanwezig in Indonesië. En dat zijn ze al jaren. En uh, ik ben ervan overtuigd dat ze die positie ook de komende jaren zullen voortzetten.
0: Ja, u werkt sinds 1985 in Indonesië. Eerder gewerkt onder meer voor de Deltares en Royal Haskoning. Zijn de waterproblemen in Indonesië in die afgelopen ja, 40 jaar heel erg veranderd?
1: Ja, aan de ene kant zijn er zeker nieuwe problemen bijgekomen. Aan de andere kant zien we dat een heleboel problemen... die er ook 30, 40 jaar geleden waren... en activiteiten, die zien we eigenlijk nog steeds terug... Er is uh, nog steeds heel veel behoefte aan het opleiden... en het uh, trainen van jonge generatie uh, waterwerkers en, en watermanagers. Uh, in, in traditionele onderwerpen, zoals irrigatie voor de landbouw... en hoe ontwikkel je een gebied zoals uh, wat in essentie heel erg veel lijkt op de Flevolpolder. Uh, laaggelegen gebieden met heel veel water, uh, die moet je op een bepaalde manier ontwikkelen. Mm -hmm. Dat soort dingen wordt al decennia lang gedaan. Grote gebieden op Sumatra en Kalimantan. Maar wat ik al zei, Indonesië is een enorm groot land. En er zijn steeds weer nieuwe gebieden die in ontwikkeling worden genomen. Zoals nu in Kalimantan en op Papua.
0: Dus er zijn steeds ook weer nieuwe problemen eigenlijk. Ook. En
1: er zijn steeds weer nieuwe problemen. Maar ook uh, nieuwe generatie moet ook weer diezelfde kennis en expertise ontwikkelen... die nog steeds nodig is voor dat soort uh, uitdagingen.
0: Onlangs is de zogeheten Blue Deal Indonesia 2022-2026 van start gegaan. Een programma waarbij de waterschappen Indonesië gaan uh, helpen. Wat gaan de waterschappen in Indonesië doen?
1: Uh, het Blue Deal programma wat, uh, waar de waterschappen een rol in spelen... wat is ontwikkeld voor de waterschappen... Het is een internationaal samenwerkingsprogramma. Dus in die zin wel een beetje uh, de traditione traditionele ontwikkelingssamenwerking. Mm -hmm. Er is zeker behoefte aan en uh, een mooi potentieel... om dat ook in Indonesië te gaan doen, om verschillende redenen.
0: Het was er nog niet, hè?
1: Het, het, is, er nog, het is er nog niet, het begint binnenkort. Uh, de verschillende onafhankelijke waterschappen... hebben wel al een lange samenwerkingstraditie met partners in Indonesië. Dus in die zin is het ook weer niet zo nieuw. Maar eh, het Blue Deal programma biedt de mogelijkheid voor een lange termijn eh, samenwerking. Dus we hopen op acht jaar en dat is op zich best wel een lange termijn. En zoals ik net al heb uitgelegd, eh, ik denk dat de waterschappen ook eh, per definitie kunnen bieden wat, wat, wat er vanuit de Nederlandse watersector ook eh, mogelijk is. De technische kennis om technische problemen op te lossen, maar ook eh, de institutionele kennis van hoe werken we met elkaar samen. Provincie, ja. overheid, gemeente, eh, boeren, burgers. Dat soort dingen is per definitie een stuk expertise van de waterschappen. Mm -hmm. En... Juist dat soort dingen is enorm veel behoefte aan in Indonesië.
0: Nou, er zijn er drie gebieden uitgekozen. Laten we even die drie gebieden bijlangs lopen. Samarang. Net als in Jakarta is daar sprake van de bodemdaling. Juist vanwege grondwatergebruik, waardoor de bodem daalt... en uiteindelijk de zee, de stad binnenstroomt.
1: Wat gaan de waterschappen daar doen? We hopen in Samarang onder andere op dit probleem in te zoomen... Uh, Zoals je zelf al zegt, die bodemdaling wordt met name veroorzaakt... door de onttrekking van grondwater voor zowel industrie... als voor de kleine gebruiker, voor ja. huishoudelijk gebruik.
0: Appartementencomplexen,
1: Appartementencomplexen, hotels, maar zeker ook industrie. En eigenlijk is er een simpele oplossing. De onttrekking van grondwater moet worden stopgezet. Mm -hmm. Maar dat kun je alleen maar doen als je met de gebruikers afspraken maakt en ook alternatieve watervoorziening kunt aanbieden.
0: Zij zouden dan drinkwater moeten hebben uit leidingen zoals wij dat kennen.
1: Precies. En daarvoor heb je ook water nodig. Dus mm -hmm. je moet op zoek waar haal je water vandaan en hoe kun je dat in die gebieden krijgen aan de kust... waar het vaak niet beschikbaar is. Vaak is het water daar erg vuil of zout. Dus je moet het van ver naar de kuststrook brengen om daar de gebruikers te voorzien van water.
0: Dat is nogal een operatie ook.
1: Dat is best wel een uh, ingewikkeld proces. Uh, niet alleen de waterschappen gaan daar naar kijken. Er zijn ook Nederlandse waterleidingbedrijven die actief zijn... in het zogenaamde Waterworks-programma. Mm -hmm. En die zijn ook aan het kijken... hoe kunnen we nu zoveel mogelijk nieuwe gebruikers aansluiten... op het waterleidingnet. Yeah. Zodat die mensen in ieder geval geen grondwater meer gebruiken. Dan hopen we dat die bodemdaling langzaam afneemt. En dat daardoor ook de overstromingsproblematiek beheersbaar wordt. Maar goed,
0: ik heb het even opgezocht. In 2012, tien jaar geleden, heb ik nog een reportage gemaakt... over de Bangerpolder voor RTL Nieuws. Ja, een polder naar Nederlands model. Daar werd toen een gemaal gebouwd.
1: Hebben ze daar inmiddels droge voeten? Dat is een heel mooi voorbeeld. Het gebied van Bangerpolder is zeg maar, technisch ingericht. Als ware het een poldergebied. Dat betekent dat je allerlei waterbeheersprocedures moet volgen... Zoals we die in Nederland natuurlijk heel goed kennen. Die horen bij een polder. Dan heb ik het over het technische onderdeel. Er moeten pompen zijn, er moet een dijk zijn. Je moet ervoor zorgen dat het water niet op de een of andere manier binnenloopt. Want je zit beneden die waterspiegel of zelfs beneden de zeespiegel. Maar daarnaast is het heel belangrijk dat er een organisatie is... die al dat soort dingen organiseert en ook uitvoert. Een waterschap. Bijvoorbeeld een waterschap. Nou, nou is het Nederlandse waterschapsmodel eigenlijk... Uniek in de wereld. Er is geen ander land in de wereld waar we dat zo kennen. Het is in Nederland ook in, in honderden jaren, in, in zes of zeven eeuwen ontwikkeld. Dus het is niet zo makkelijk om zomaar te zeggen: van we gaan een waterschap oprichten. Er is geen wetgeving voor, er is geen bestuurlijke context voor.
0: Maar tien jaar geleden waren ze er ook mee bezig.
1: Toen zijn we er inderdaad, is, is, zijn de waterschappen ermee begonnen. En de lessen die inmiddels zijn geleerd, is dat je niet moet verwachten dat je expliciet dat Nederlandse waterschapsmodel één op één kunt overbrengen. Ja. Je moet proberen, uh, ook in Indonesië, uh, te letten op de institutionele context. Wat voor organisaties. Wie doet wat. Hoe werk je met elkaar samen. En binnen dat speelveld moet je ook wel een organisatie opzetten. Dat kun je bijvoorbeeld vanuit een community doen, vanuit de gemeenschap met bepaalde taken, met bepaalde verantwoordelijkheden... om te doen wat nodig is om zo'n polder te beheren.
0: Maar hebben ze inmiddels droge voeten trouwens in de bange polder?
1: Bij de laatste overstromingen van ongeveer drie tot vier weken geleden... toen er een stuk van de seawall is ingestort vanwege extreem hoog getij... en een stuk van de haven is ondergelopen is banger polder droog gebleven.
0: Oké, okay, want toen moesten ze inderdaad elke vijf jaar... hun vloer een beetje ophogen om het huis een beetje droog te houden. Maar uiteindelijk zaten mensen ook zelfs met hun hoofd tegen het dak aan.
1: Maar nu is het dus echt een polder... Ja. waarbij de huizen echt lager staan dan over het algemeen het waterniveau... in de omliggende kanalen en afvoersysteem. Ja. En, en, en hoef je dus ook die huizen niet meer te gaan verhogen... omdat je nu op een andere manier het water buiten de deur houdt.
0: En daar zou dus ook inderdaad een waterschap moeten komen... die het gemaal gaat uh, onderhouden... die inderdaad ook met de uh, politiek en met de organisatie zorgt... dat het allemaal onderhouden blijft. Maar willen Indonesiërs dat wel? Want het betekent ook dat ze ervoor moeten gaan betalen.
1: Ja, dat is eigenlijk het stadium waar we nu zijn beland. Om te kijken of je ook een uh, passende organisatie zou kunnen opzetten... die uh, op langere termijn, als wij alweer zijn vertrokken diezelfde verantwoordelijkheden en taken kan uitvoeren. En daar heb je inderdaad financiering voor nodig. Nou, we denken dat de Indonesiërs, de stedelijke bevolking in Indonesië, anno 2022, echt wel bereid is om voor droge voeten ook een kleine bijdrage te leveren. Een maar kleine goed, bijdrage. Ze zouden betalen. dan moeten
0: betalen voor het waterschap, maar als ze uiteindelijk drinkwater krijgen via leidingen, moeten ze daar ook voor betalen. Precies. En in Indonesië is water gewoon gratis, want het Precies. is overal.
1: Precies. Nou, wat ik zeg. De stedelijke bevolking anno 2022 die is echt wel bereid... om zowel voor uh, gegarandeerde watervoorziening kleine bijdrage te leveren. Dat gebeurt op heel veel plaatsen al. En mm. je ziet dat die waterleidingbedrijven steeds verder uitbreiden. Yeah. En daarnaast, als er een goede organisatie is... ook met inspraak vanuit de lokale bevolking om droge voeten te houden... om dat waterbeheer uit te voeren... Yeah. dan denken wij dat zij bereid zijn ook daar per huishouden een kleine bijdrage aan te leveren.
0: Maar goed, de Drentse waterleidingbedrijf heeft waterleiding aangelegd op Ambon. Dat is uiteindelijk ook een beetje misgegaan. Want op Ambon dachten ze dat het om een gift ging. Het Drentse waterleidingbedrijf dacht dat het om een lening ging. En heel veel mensen daar wilden ook niet betalen. De ene betaalde
1: wel en de andere betaalde niet. Ja. Nou, Kijk, het zal duidelijk zijn dat... Het hele organisatorische plaatje in Indonesië nog niet zo ver is ontwikkeld als bij ons. Wij zijn daar 600, 700 jaar mee bezig. En we hebben in Nederland natuurlijk watervoorziening die 100% gegarandeerd is. Daar betalen we ook fors mm -hmm. voor. In Indonesië is het allemaal nog wel in wording, Maar je ziet gewoon dat die stedelijke bevolking, misschien niet overal in Indonesië... plaatsen als Ambon, praat je natuurlijk toch weer over een wat minder ver ontwikkelde stedelijke context... Uh, dat met name op Java, dat men toch verwacht... dat dit, dit soort dingen nu goed geregeld worden. En de bestuurders worden daar ook op aangesproken. En de burgemeester, de gouverneur, de burgemeester van Semaring met name... die maakt daar ook afspraken over. Mm -hmm. En de lokale organisaties met wie de, waterschappen, de Nederlandse waterschappen... nu gaan samenwerken, die, die proberen dat uit te voeren. Maar die vinden het heel fijn om een steuntje in de rug te hebben om met Nederlandse partners daaraan te werken.
0: Dus uiteindelijk is het de bedoeling om in die drie gebieden die nu zijn aangewezen... Dus Marang, Pekalingan en uh, Tangerang, waar eigenlijk een beetje dezelfde problemen spelen... om daar de mensen dus te voorzien van drinkwater,
1: via waterleiding en ook van een waterschap. Ja, de, het voorzien van drinkwater uh, is geen primair doel van uh, het Blue Deal programma. Dat is eigenlijk een taak die bij andere partners ligt. Maar de samenhangende problematiek van integraal waterbeheer, het buiten de deur houden van, van flots van vanuit de zee of vanuit de rivier, uh, het zorgen voor betere waterkwaliteit in het oppervlaktewater, dat zijn primaire doelstellingen die in die drie locaties uh, aan de orde zullen komen.
0: Ja, Maar eigenlijk heb je, heb je het probleem pas opgelost als er ook waterleiding is.
1: Jazeker, jazeker, maar daar wordt, wordt op verschillende plaatsen ook echt wel werk van gemaakt. Ja, is dat
0: te doen in, in zo'n land waar miljoenen mensen wonen en waar het zeg maar, niet zo gestructureerd is als, als hier, waar uh, uh, de huizen een beetje door elkaar staan, kleine huisjes, overal kris-kras? is dat te doen eigenlijk?
1: Ja, ik denk dat is, dat zijn natuurlijk de uitdagingen van, een, van het werken in een land als Indonesië. En het is, het is niet heel veel anders dan bijvoorbeeld in Bangladesh of bijvoorbeeld ook in, in Vietnam. Waar ik ook heb gewerkt, dus uh, is zeker te doen. Maar ik moet wel zeggen dat de bestuurlijke context in Indonesië is vaak heel ingewikkeld. We hebben een aantal jaar geleden een soort van decentralisatieproces gehad in Indonesië. Waarbij heel veel verantwoordelijkheden bij de lokale overheden zijn neergelegd. Dat heeft het moeilijker gemaakt? En dat heeft het zeker moeilijker gemaakt. Omdat er nu allerlei onduidelijkheden bestaan. Van, is het nu een verantwoordelijkheid van de nationale organisatie? Of van een provinciale organisatie? of Misschien van een gemeente of van een stadsbestuur. En dat, die interactie is niet altijd makkelijk.
0: Maar ziet de Indonesië-overheid het nut van de waterschap in?
1: Absoluut, absoluut. Nogmaals, we mogen niet één op één een, een waterschap in Indonesië neerzetten. Zo, zo zal het ook nooit worden genoemd. Want daar is geen wetgeving voor. Uh, maar een, een, een waterbeheersorganisatie... die ook met inbreng vanuit de lokale bevolking zijn, zijn taken kan uitvoeren... Daarvoor is draagvlak en men kijkt daar met heel veel belangstelling naar.
0: Ja. Wat zijn de problemen eigenlijk in uh, Tangerang? Want die zijn iets anders dan in de andere twee gebieden?
1: Ja, een van de belangrijke thema's, met name uh, van het waterbeheer op Java... is de integrale problematiek aan de kust, aan de noordkust van Java. En in een stukje kustlijn net ten westen van Jakarta... dat is dan het gebied van Tangerang, zie je eigenlijk heel goed dat... Uh, de, het kustbeheer, vaak vind je daar visvijvers, waar vis in getild wordt... dat dat heel erg slecht is. En als je geen kustverdediging hebt en je hebt geen uh, dijkje... of een uh, een of andere vorm van bescherming... dan zie je steeds meer dat de zeespiegel stijgt, de golven worden groter... Dat, dat je stukjes land verliest. Stukje bij stukje zie je dat een uh, stukje land verliest, dat de weg uh, verdwijnt... en dat er huizen in zee vallen, dat speelt met name ook in tangeren.
0: Ja, veel is dus terug te voeren op het gebruik van de grondwater... waardoor steden langs de kusten zinken. Ook Jakarta heeft daar last van. Een deel van de hoofdstad dreigt te verdwijnen door ook die bodemdaling. Nederlandse experts zijn daar ook jarenlang bezig geweest... om daar een oplossing voor te vinden. Er waren plannen voor een Great Garuda, een soort van afsluitdijk. Maar die plannen zijn nu helemaal gestopt. Waarom eigenlijk?
1: Uh... Er is jarenlang samenwerking geweest in het gebied van Jakarta... om Jakarta te beschermen tegen overstromingen vanuit zee. Dat project is afgerond en daar zijn... Heel indrukwekkende rapporten voor aangeboden... aan de lokale bestuurders, aan de gouverneur van Jakarta. Ja,
0: plan om een hele nieuwe stad in de zee te bouwen... om juist de
1: kust te beschermen. Ja, dus terwijl, terwijl al die studies zijn uitgevoerd... Uh, werd er in Jakarta werden, uh, eilanden opgespoten... Om, om nieuwe wijken op te bouwen, inderdaad. Ook weer stopgezet. <lacht> Ook weer stopgezet. Uh, maar een belangrijk onderdeel van de Nederlandse advisering... betrof de acute bescherming. Van wat moeten we nu doen op korte termijn... En daarvoor is bescherming ontworpen en ook gebouwd, uitgevoerd mm -hmm. op de bestaande kustlijn.
0: Ja, er is een soort van muur gebouwd. Dat is daar, een he? soort van
1: muur gebouwd, ja. inderdaad. En dat zou er in principe, als die muur intact is en overal is afgemaakt, altijd onduidelijk in Indonesië. Dat zou in principe bescherming moeten bieden voor de korte termijn.
0: Ja, maar niet voor de langere termijn.
1: Voor de langere termijn zijn ook adviezen ontwikkeld om uh, buitengaats... in de baai van Jakarta, op, op, op tien kilometer vanuit de kust... om daar een grote dijk te bouwen. Uh, met bijvoorbeeld een tolroad erop. Uh, je moet ook nog steeds toegang hebben tot de haven van Tanjung Priok. Dus er moet alle infrastructuur worden ontwikkeld. En
0: uitkijken dat niet het afval uh, daar allemaal in die baai terechtkomt? Precies. Komt?
1: Uh, dat plan is ook uh, ingediend. En, maar dat is een plan wat je zou moeten gaan uitvoeren... tussen nu en 2050. Mm -hmm. Dus dat is voor de langere termijn. Maar dat gebeurt niet? Uh, dat weet ik niet. Dat is aan de Indonesische bestuurders... om daar een beslissing over te nemen. Normaal gesproken zie je dat... waar ook ter wereld, maar ook zeker in Nederland... dat dat processen zijn waar 20, 30 jaar overheen gaat. Maar het, dus, het plan is
0: gemaakt en het is nu aan de Indonesische regering... om het wel of niet uit te voeren. Het
1: plan is gemaakt, er zijn... Eerdere varianten geweest in de vorm van een heel futuristische Great Garuda. Dat zal hem zeker niet gaan worden. Dat viel niet helemaal goed. Maar een simpelere uitvoering, die ook veel goedkoper is natuurlijk... is uitgewerkt met ondersteuning vanuit Nederlandse experts... vanuit Koreaanse experts. We hebben daar ook zeg maar, internationaal in samengewerkt. Dat plan ligt er. En nu is het aan de bestuurders om daar een besluit over te nemen.
0: Ja, maar de Nederlandse experts zijn er niet meer bij betrokken nu. Op dit moment niet. Nee, maar goed, de hoofdstad wordt verplaatst naar Kalimantan. Jakarta zal er heus blijven liggen. Maar goed, er moet een hele nieuwe stad gebouwd worden daar. De kustbescherming van Jakarta is ook een hele investering. Zal de Indonesische regering daar nog voor gaan kiezen?
1: Ja, de huidige president, uh, Joko Widodo die is heel ambitieus met het ontwikkelen van zijn nieuwe hoofdstad. Mm -hmm. Wat een bestuurlijke hoofdstad moet worden. Alle op, ministeries, ambassades moeten daar naartoe? Alle ministeries moeten daarheen, maar... In de eerste fase van de ontwikkeling van die nieuwe stad... Uh, Ibukota Nusantara. Ja. Uh, de eerste stadium bestaat eruit dat met name ambtenaren daar moeten gaan werken. Op nieuwe ministeries. Uh, dus dat is een relatief beperkt aantal mensen. Misschien 300.000 of 500.000. Dat is relatief weinig in mm -hmm. Indonesië. Er is geen sprake van grootschalig verplaatsen van Jakarta. Miljoenen mensen naar de Kalimantan. Daar is absoluut geen sprake aan. De resten van. allemaal in
0: Jakarta blijven wonen, zegt u.
1: De meeste mensen blijven gewoon in Jakarta wonen. En van is zal die nieuwe hoofdstad, als die zich doorontwikkelt... zal die wat gaan groeien tot misschien 1 of 2 miljoen mensen. Maar zeker niet veel meer. En dat is ook een lange termijn proces. Jakarta is 12, 15, sommige mensen zeggen 20 miljoen mensen. Het overgrote deel daarvan zullen in Jakarta blijven. Dus er zal een noodzaak blijven om Jakarta te beschermen en om het waterbeheer in Jakarta op orde te hebben.
0: Want als ze dit zouden doen, dan zou een deel van het noorden zou gewoon verdwijnen.
1: De zeespiegel die blijft stijgen, dus men moet denken aan die lange termijn oplossing. En daarnaast is nog steeds de afvoer van het rivierwater uit het achterland... vanuit de heuvels, vanuit Bogor... Het verdient continu aandacht om daar werk van te maken. Ook vanwege de waterkwaliteit. De rivieren worden nog te veel gezien als een afvoermiddel voor afval... En dat wil je niet. Dus dat behoeft continu aandacht om daaraan te blijven werken. Maar daar wordt echt vooruitgang geboekt. Zowel qua beheersen van de lokale overstromingsproblematiek... als het oplossen van de bodemdaling. En langzaam ook een beetje langzaam vergroenen van de hoofdstad.
0: Maar zou dit proces nog kunnen voorkomen dat er een grootschalige oplossing nodig is... door Jakarta heel snel van drinkwater te voorzien?
1: Uh, de ergste fase van bodemdaling is feitelijk uh, hebben we nu gezien. Dus het, het, het gaat niet nog een keer, twee keer zo erg worden. Uh, met de genomen maatregelen. En ik heb dat zelf gezien. Dat in Noord-Jakarta waterleidingen worden aangelegd. Van een halve meter diameter om water naar het noorden van de stad te brengen. Plus de zonering die is ingesteld om grondwater te mogen onttrekken. Hier helemaal niet. Hier een beetje... En daar wat meer. Mm -hmm. Dat soort maatregelen die beginnen nu effect uh, te sorteren.
0: Ja, Maar uiteindelijk is het nog wel een grootschalige oplossing nodig.
1: Die primaire kustbescherming... in de vorm van die relatief bescheiden seawall... Mm -hmm. op de bestaande kustlijn, die is absoluut nodig. Yeah. Maar ook op de lange termijn, met stijgend zeespiegel... zal er moeten worden nagedacht of ja besloten feitelijk. Er is al over nagedacht. Wat voor oplossing wil je?
0: En de hoop is dat de Nederlandse watersector daar een rol in kan spelen?
1: Ja, de Nederlandse sector is daar uh, natuurlijk heel actief uh, bij betrokken... om te kijken in welke richting gaat dat. Uh, waar kunnen we eventueel uh, een rol spelen? Uh, is het een commercieel traject? Of moet misschien de Nederlandse overheid nog een duwtje in de rug geven, hier of daar? Daar zijn we nu const constant mee bezig.
0: Dank. Rindam, de gedelegeerd vertegenwoordiger voor de Nederlandse watersector in Indonesië. Tot zover de Indonesië-podcast. Vergeet niet om voor 3 euro per maand vriend van de show te worden. En dat kan via Indonesiëpodcast.nl.
1: Tot de volgende.